0: Camino para ese norte es mi destino, entre vagones y la luna, como el que busca salvación. A veces, entre las noches paso frío. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este podcast. En el episodio del día de hoy hablaremos sobre la violencia por identidad de género dentro del fenómeno de la migración en América Latina. Más específicamente, las personas pertenecientes a la comunidad LGBT y más, cuyas siglas significan L de lesbiana, G de gay, B bisexual, T de transexual, T de transgénero, T de de travesti, I, de intersexual, Q, de queer, y por último, a de asexual. Estas son las siglas completas de esta comunidad. Me presento, mi nombre es Damaris Rodríguez, estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, perteneciente a la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente, me desempeño como voluntaria en el Centro de Apoyo Marista al Migrante, mejor conocido como CAMI, la cual es una asociación de la sociedad civil sin fines de lucro cuyo principal objetivo es brindar acompañamiento a las personas migrantes, solicitantes de protección internacional, refugiadas, desplazadas y deportadas en su paso por la ciudad de Querétaro. A continuación les platicaré un poco de mi experiencia personal en mi adentramiento a este tema de la migración y cómo es que llegué a relacionarlo con las cuestiones de género. Primeramente, a inicios de este año me aventuré a participar en el proceso de selección para realizar mi voluntariado dentro de Cami. Al mismo tiempo, por parte de la licenciatura me encontraba cursando una materia de derechos humanos y migración, junto con un taller de discriminación, racismo y desigualdades. Estas me permitieron crear herramientas para poder entender mejor este fenómeno de la migración y, gracias al voluntariado dentro de la organización, pude aterrizar el conocimiento adquirido a la práctica, lo cual me permitió ver más allá de los prejuicios hacia la población migrante para poder entender su realidad desde su propia perspectiva, fuera de la escuela y los libros de texto. A través de todo esto, pude darme cuenta de que la población migrante es un grupo sumamente vulnerado en diferentes ámbitos, desde las causales por las cuales parten de sus países de origen el camino tan peligroso que enfrentan a lo largo de su paso por México Hasta poder llegar a la frontera con Estados Unidos Lo cual es toda una odisea Además, a través de las clases Vemos cómo la población migrante es un grupo vulnerado Y dentro de este se encuentran otros grupos todavía más vulnerables Como mujeres e infantes Aunado a esto Gracias a la clase de género y relaciones internacionales, pude asimilar que dentro de este grupo existe otro sumamente invisibilizado, las personas pertenecientes a la comunidad LGBT y más explicadas anteriormente, el cual es un tema que pocas veces es escuchado, pero que solo por el hecho de que no sea visibilizado no significa que realmente no ocurra. Sin embargo, esto lo veremos más adelante. Acompáñenme. Bien, como primer punto, explicaré en breves palabras la violencia por identidad de género, que es la siguiente. La violencia basada en el género se asocia también con la concepción social de lo que significa ser hombre o mujer. Cuando una persona se desvía de lo que se considera un comportamiento normal, se convierte en objeto de violencia. Esta realidad se agudiza especialmente si se combina con actitudes discriminatorias por razón de la orientación sexual o cambios en la identidad de género, de acuerdo con un relato especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer en el periodo 58 de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos llevada a cabo en el año 2002. Bien, una vez que tenemos este concepto claro, podemos pasar a, a nuestro punto en específico, el cual es la violencia por ser de la comunidad LGBT+ y más en un país de origen. Primeramente, en los últimos años han sido muchos los avances en materia de derecho para la comunidad LGBT, como acuerdos, decretos y leyes que tienen como objetivo respetar los derechos más básicos de las personas que pertenecen a dicha comunidad, para poder ejercer su libertad sin repercusión alguna. A pesar de que estos avances, la realidad social es muy diferente, pues se siguen presentando actos de violencia en contra de las personas de la comunidad LGBT. El panorama de violencia, corrupción y desigualdad en Centroamérica y América Latina ha aunado a una sociedad predominantemente machista que tiene como resultado la criminalización y el desinterés al abordar estas temáticas relevantes a la diversidad sexual. La idea de que ser homosexual es una condena convierte a las personas de la comunidad LGBT en un receptor de comentario y acciones de odio y discriminación que propicia la violencia en su contra y en contra de activistas, defensoras y defensores de los derechos humanos de las personas LGBT. De acuerdo con la ONG hondureña Red Lésbica Catrachas, desde el 2009 hasta julio de 2017 se reportaron al menos 264 asesinatos de personas pertenecientes a la comunidad LGBT. Entre ellos se encuentran 152 hombres gays y 86 personas trans en el país de Honduras. Esto tan solo son los casos eh, reportados. También la ONG ComCabis Trans reportó un total de 28 ataques graves. La mayoría de asesinatos contra personas LGBT en El Salvador entre enero y septiembre de 2017. La violencia ejercida por orientación sexual e identidad de género se desarrolla desde ámbitos como la vida familiar y laboral, la sociedad en general y también a nivel institucional. Por ello, es importante denunciar ante las autoridades de sus países, implica en muchos casos un riesgo adicional directo para su seguridad para su vida, para su integridad, ya que por miedo a ser objeto de represalias por parte de sus propios agresores. Además, ante la falta de confianza en las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, en que en reiteradas oportunidades se ha visto envuelta en casos de corrupción, complicidad y encubrimiento junto a grupos del crimen organizado como maras o pandillas. Por este motivo, muchas personas deciden no denunciar los ataques que sufren, pues ante la inminente persecución deciden alejarse de sus lugares o países de origen. Bien, como se ha podido ver hasta ahora, las personas de la comunidad LGBT reciben rechazo, burlas, agresiones e insultos. Por lo tanto, es muy común que emigrar para algunos de ellos tenga el sinónimo de huir de huir de la LGBT fobia, de la violencia, de la estigmación, de la exclusión, de la intimidación, amenazas, de las agresiones físicas y de la violencia sexual e incluso hasta llegar al punto más grave de asesinatos. Si bien estas solo son las algunas de las causales mencionadas por las cuales las personas optan por mejor huir de sus países de origen, para poder sobrevivir a todo este tipo de cuestiones y amenazas, que en realidad, si lo vemos, es una violencia sumamente generalizada a todas las personas pertenecientes a la comunidad LGBT. Bien, aunado a esto, vamos a hablar ahora sobre lo que es la violencia que sufren en su tránsito a través de la ruta migratoria. Ya que por lo anterior, las personas de la comunidad LGBT emigran buscando seguridad y protección en otros países como México o Estados Unidos. Sin embargo, durante la ruta migratoria se encuentran con más obstáculos, vejaciones, violencia y discriminación. Si bien todas las personas migrantes están expuestas a peligros, eh, no solamente las personas de la comunidad LGBT, hombres, mujeres y niños, como lo mencionábamos al inicio, pero las personas de la comunidad LGBT por lo general también enfrentan el rechazo no, eh, no solo durante la ruta migratoria, sino el rechazo de sus familiares, que incluso han sido expuestas previamente a estos mismos tipos de violencia sexual, psicológica, física y en algunas ocasiones expuestas al trabajo sexual forzado. Debido a ello, viven con un alto grado de estrés y en ocasiones poca confianza entre las mismas personas de la comunidad. Algunas personas, debido a su contexto, no han tenido la oportunidad y la libertad de experimentar su identidad u orientación sexual. Con esto nos referimos muchas veces a que las personas pertenecientes a la comunidad LGBT sufren una violencia de un contexto familiar violento, eh, agresivo, intimidante. Muchas veces las personas eh, no pueden externar esta situación ni, ni siquiera con sus más allegados o sus seres queridos de confianza, ya que debido a tradiciones, a creencias religiosas, son sometidas a distintas eh, terapias de conversión, son objeto de burlas, de violencia de entre sus mismos familiares, lo cual eh, esto impide que la, esta violencia que sufren realmente sea extenuada y externada no solo dentro de la población en general, sino ante el gobierno, ante las autoridades ya que como lo menciono en, en, en estos momentos anteriores realmente no son externados porque no se cuenta con dicha credibilidad por parte de las instituciones y de las autoridades correspondientes ya que no cuentan con esta legitimidad al no cumplir ni respetar la ley ni los derechos humanos básicos de estas personas por lo tanto eh, de acuerdo con Alejandra Conde, una autora del artículo Reflexiones de Sembrinas, dentro de La 72, el cual es un hogar y refugio para personas migrantes ubicado en Tenosique, Tabasco, de aquí en, el, en nuestro país, menciona y hace hincapié que desde el 2012 el número de personas de la comunidad LGBT que han sido atendidas uh, anualmente ha ido en aumento. De todas las personas acompañadas, el 34% fueron personas de la comunidad LGBT. Eh, como en todas las áreas de atención a grupos en situación de vulnerabilidad, para el módulo LGBT se propician en la convivencia diaria dinámicas de aprendizaje e integración, así como también los servicios que se ofrecen dentro de esta casa para hogar migrante en conjunto con Médicos Sin Fronteras, son, este pues por mencionar algunas, en cuanto a la salud física, lo que es la atención médica primaria, pruebas de VIH, acceso a retrovirales, así como también a terapias hormonales y preservativos. En cuanto a un aspecto más relacionado a lo que es la salud mental, ya que claro, todo esto repercute en la seguridad, en la confianza e en la identidad de la persona... Claro, pues representa un año psicológico, por lo tanto, se ofrece un grupo con profesionales de Médicos Sin Fronteras para que brinden este apoyo y esta atención, así como también consultas individuales. Y por último, también esta casa eh, de refugio ofrece procesos educativos y formativos, los cuales eh, cuentan eh, con reuniones semanales dentro de un grupo de salud, acceso a talleres y de trabajo, así como también a temáticas eh, visuales de recreamiento, como lo es un cine, que en sí es un, un pequeño foro con temática acerca de la diversidad sexual, y posterior a esto, un debate. Bien, en este hogar, que es una casa de refugio, se ha albergado a, se a mujeres transexuales que son defensoras de derechos de la comunidad LGBT en sus lugares de origen, Muchas veces, por esa razón, son perseguidas como el caso de Sonia, una mujer de 30 años, educadora y defensora de los derechos humanos, originaria de San Salvador. Bueno, para complementar la información antes mencionada, tenemos con nosotros un invitado especial. Eh, se encuentra con nosotros el licenciado Juan José Vázquez, eh, responsable del Centro de Asistencia Jurídica del CAMI. Y, bueno, vamos a hablar un poquito con él. Primeramente le damos la bienvenida y agradecemos que se encuentre con nosotros en estos momentos.
1: Muchas gracias, Ana María.
0: Bueno, bueno licenciado, bueno, licenciado eh, vamos a, queremos hablar con usted un poquito acerca sobre este tema de la comunidad LGBT dentro del tránsito migratorio. No sé si quisiera... Eh, Contarnos un poquito acerca de su experiencia, de su trabajo, de la labor que hace.
1: Claro, Damaris, pues, en los últimos eh, según las estadísticas tanto de organismos internacionales como de algunas redes de documentación a nivel nacional, pues sí han, eh, ha sido importante visibilizar la relación. La situación de movilidad humana en la comunidad, sobre todo en la comunidad LGBT, ¿no? Eh, es un, un tema que, que pues siempre, siempre ha existido, pero que ahora, como te digo, se ha dado la importancia de, de visibilizar esto. ¿Y por qué toma relevancia? Pues sobre todo por la vulnerabilidad que trae el, el migrar o el moverse de su lugar de origen. Eh, con, con esta, eh, pues este grado de vulnerabilidad importante, ¿no? Entonces, bueno, desde, desde el centro donde, donde colaboramos, eh, pues sí, hemos visto, primero nos hemos dado cuenta de, del aumento de, de esta población, no, no tan exponencialmente, pero sí hemos visto un, un aumento. Y sobre todo eh, nos hemos dado la tarea de de también activar protocolos o activar este mecanismos de atención específica para la población LGT lgbt y no es, eh, no es solamente por, por tratarlos diferente o no es no es simplemente el, el decir bueno eh, tu identidad de género es es, es, es entonces hay que tratar de manera diferente sino eh, la intención de buscar eh, la o la atención con ciertas con, características, pues precisamente es debido a, a la vulnerabilidad que con la que se presenta, ¿no? Entonces, eh, importante, ¿no? En todo momento, eh, como principio fundamental de la atención humanitaria que se debe dar a la población en, movi en movilidad, pues es precisamente el, el atender a su naturaleza humana, ¿no? O sea, antes que que eh, catalogarlos como migrantes, que catalogarlos como refugiados, antes incluso que catalogarlos como eh, personas de la, de la población LGBT, pues hay que identificarlas como tal, como, como seres humanos, ¿no? Entonces, eh, es importante la atención, primero, sin, sin recalcar mucho, o, o lo que nuestro protocolo consiste en no recalcar... Eh, tanto esta situación de, eh, o esta preferencia sexual, o identidad de género... Porque bueno, en muchas de las veces, en la inmensa mayoría, las, las personas no, no dejan ver al entrevistador de primer momento eh, su pertenencia a esta comunidad. Hay unas, que, eh, hay unas veces que sí lo expresan, hay otras muchas veces que no. Y, y este es un fenómeno muy reiterado, ¿por qué? Porque muchas veces su motivo de salida de su lugar de origen es debido a esto, ¿no? Es debido a que, debido a su preferencia sexual, debido a la identidad de género que tienen, eh, ha, han sido violentados o agredidos, agredidas, eh, muchas veces por su familia misma, ¿no? En los casos que, que hemos llegado a ver dentro del Centro de Asistencia Jurídica del CAMI, un eh, 90% de la población LGBT ha tenido que, que salir precisamente por eh, por agresión por parte de su familia, por rechazo por parte de su familia, por parte de la comunidad en donde viven. Entonces, esto los los, los pone en un estado de vulnerabilidad todavía más grande. Imagínate que, aquella, que aquel núcleo poblacional o aquellas personas, aquel grupo social, que se supone debería soportar, eh, darte soporte, debería darte apoyo, debería darte este pues ese amor incondicional justamente es aquel que te rechaza, ¿no? Entonces, este, esto es un, un, un choque muy, muy grande, Damaris, y es por eso que nosotros como trabajadores humanitarios eh, debemos de, de, de tomar muy en cuenta a la hora de, de estar con, eh, ante, una, ante una situación de violencia por identidad sexual o por pertenencia a la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, es importante en todo momento, primero, eh, respetar su identidad, ¿sí? Respetar la identidad que, eh, con la que esta persona se va a identificar, es como te debes de, de referir a ella en todo momento, ¿sí? Porque precisamente eh, la persona que lleva a cabo la primera entrevista, la persona que, que da la primera atención, se convierte inmediatamente en red de apoyo para esta persona. ¿Sí? Y entonces no, no quiere decir esto que vamos a sustituir a su familia o que vamos a sustituir eh, su apoyo fundamental, no, pero sí como trabajadores humanitarios tenemos esta responsabilidad eh, social, humana y profesional de, de identificarle y de darle lugar precisamente que ella está buscando o que él está buscando, ¿no? Entonces, primero la identificación respecto a la propia identidad de género con la que eh, ella se refiere, ¿no? Eh, también otra parte muy importante es y, y, y esto va un poquito más a la cuestión de la eh, atención psicológica que muchas veces nosotros como abogados también tenemos que estar capacitados eh, el no abrir puertas, ¿no? No abrir pu puertas que no vamos a poder cerrar. Es decir, eh, si no estamos capacitados en materia psicológica eh, no, no preguntar más allá de lo que la persona eh, nos comparta, ¿sí? Si bien es cierto, eh, como trabajadores humanitarios, sea lo que nos vayan a decir, sea cual sea lo que vaya a salir de él o de ella, lo vamos a respetar, no tenemos que indagar más, ¿sí? Habrá algunas cuestiones que para su procedimiento, sus distintos procedimientos, sea regularización migratoria, sea una orientación, sea una solicitud de refugio, lo que sea, es necesario conocer, bueno, hay distintas eh, técnicas de, de, de primeros auxilios psicológicos, desde técnicas de, de, de entrevista en el ámbito jurídico, que nos pueden ir ayudando a no revictimizar. Esa parte es muy importante, Damaris, porque te comentaba hace un momento, la mayoría de personas de la, de la comunidad LGBT eh, migra a razón de su preferencia sexual o de su identidad de género. Entonces esta parte es muy importante, la no revictimización, el no abrir puertas este, que no vamos a poder cerrar. Esos son algunos de los puntos eh, más importantes que, que nosotros planteamos dentro de una, de una primera intervención, una primera asesoría y sobre todo cuando llegan, y la primera asesoría es en, en el ámbito jurídico, ¿no? que no son los peritos o los expertos en, en, en cuestiones psicológicas, pero eh, bueno, eso en cuanto a, a, a la atención. Y eh, muy importante, la derivación o canalización. Pues sí, porque muchas personas, eh, primero tenemos que atender lo humano, ¿no? Antes que cualquier situación legal, cualquier situación jurídica, primero hay que atender lo humano, ¿no? Y, y sondear sobre todo cómo se encuentra emocionalmente, que muchas veces no va a ser una pregunta o, o más bien, casi nunca tendrá que ser el... El cómo está, cómo se encuentra, si ya ha llegado a ti en un mar de lágrimas o en una situación que tú detectas que está en crisis, ¿no? Entonces ahí vendría una derivación. Si tú ves que, eh, o si hace referencia, muchas veces nos han hecho referencia a algunas este, cuestiones de salud, algunas enfermedades en donde también tienes. Y otras, otras situaciones como eh, podríamos entender la alimentación o el hospedaje, no, primero atender las necesidades humanas, pues, eh, sí, no, no dejarlo de lado, pero sí este, pero no de, de primer momento si detectamos alguna de las otras necesidades por atender, pues ya nos iríamos a la cuestión de defensa de derechos humanos, no. Pero entonces creo que en torno a esos cuatro puntos, Mari son los que los que versan nuestra atención en específico la población LGBT. Es muy importante para nosotros como organización, es muy importante para las redes de documentación a nivel nacional y las organizaciones internacionales, el visibilizar este movimiento, porque precisamente en, en el estatus de, de la condición de refugiado a nivel internacional, no se reconoce como motivo de refugio, de asilo, eh, la situación de violencia de género, no a nivel internacional, eh, acá en México o acá en la, en América tenemos la eh, este la Convención de Cartagena en donde sí se habla precisamente de, de dar el estatus de refugiado eh, por situación de violencia de género eso incluye violencia de género eh, en, en en todo sentido no y alcanzando a la, a la población o ¿no? a la comunidad LGBT entonces nosotros como América pues bueno tenemos ese instrumento eh, secundario internacional que nos ayuda precisamente a, a, a poder acceder o a poder actuar eh, de manera jurídica para su reconocimiento como personas refugiadas, pero eh, no no así en todo el mundo. Entonces, es por eso que, que es muy importante la visibilización. Es muy importante también como trabajadores humanitarios, como población en general, pues, eh, tomar en cuenta aquellos detalles que muchas veces, eh, sobre todo, eh, nosotros como, eh, bueno, eh, ahí en, en, en el Centro de Asistencia Jurídica, pues contamos con el apoyo de, de paralegales, que son eh, voluntarios y voluntarias eh, en materia jurídica que nos apoyan para, para la atención de las personas, y muchas veces y la inmensa mayoría es un poco más difícil que estas personas se abran o eh, precisamente den este dejen ver eh, eh, su preferencia sexual o su identidad de género con un hombre porque muchas veces eh, los los persecutores los agentes persecutores o las personas que, que les agredieron pues sí eh, lamentablemente y la mayoría de veces son hombres no entonces también como es otro reto para, para aquellos trabajadores humanitarios, hombres que, que, que buscamos esa atención, que buscamos este, la defensa de los derechos de la, de la comunidad, el ser un poco más cautelosos en algunos signos que nos puedan ayudar a, a, a entender la situación de las personas. ¿no? Entonces eh, es importante la visibilización, es importante contar con protocolos para la atención de, de personas de la comunidad. Y es importante, pues, no no ignorar estas, esta, esta situación, porque es una situación eh, que cada vez se torna más delicada al punto de que, eh, pues, bueno, se, se tiene que atender sí o sí y que cada vez es más visible, ¿no? Gra eh, bueno, gracias al avance de, de, de la, la cuestión jurídica a nivel regional, a nivel internacional, pues, bueno. Eh, cada vez se van eh, reconociendo y reconociendo porque esos derechos siempre han estado, ¿no? Una cosa es que, que siempre hay un estado y otra cosa es que, bueno, se diga, bueno, sí, se tienen derechos, ¿no?, sobre la comunidad y, y pues eso, Maris, ¿no?, El, la importancia de esos de esos puntos que, que te menciono sobre la comunidad y sobre todo de la movilidad de la comunidad LGBT la, la, el respeto a su dignidad, el respeto a sus derechos humanos, que por supuesto eh, eh, son inherentes a cada una de las personas.
0: Claro, tienes mucha razón Juanjo, gracias por compartirnos esta, estos aspectos importantes, te agradecemos tu tiempo, eh, gracias por brindarnos esta información valiosísima que de verdad se aprecia bastante, es admirable la labor que realizas tú como responsable de uno de los centros de la asistencia jurídica del CAMI, es admirable también la labor del CAMI, y como mencionas, pues más que nada lo principal, que respeto y admiro mucho de CAMI y que agradezco, es que realmente no, a pesar de los servicios que se brindan, se busca ver este lado humanitario en las personas, más que estadísticas, más que indicadores, más que otro caso más a la lista, realmente... Hay que ver ese lado humano de las personas, ver ese, esa susceptibilidad, esa vulnerabilidad también con la que llegan. Y también, este, qué importante, ¿no? Es eh, analizar la cuestión, pero más que nada eh, no revictimizar, manteniendo ese respeto y ese trato digno que muchas veces esas personas no reciben, como dices, ni su propio círculo social. De verdad, pues es admirable toda esta labor y te agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo para poder compartirnos un poquito de tu experiencia y, pues, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ustedes que generan estos espacios, que tienen el interés en, el, en un tema que es cada vez más visible y que, que siempre ha tenido mucha importancia, pero pues que es, es importante ahora luchar desde la academia, luchar desde el campo, hacer el aprovechando el espacio, reconocer la labor de, de jóvenes, voluntarias y voluntarios que, que día a día entregan parte de su tiempo en la, la defensa de los derechos de todas las personas en situación de movilidad y pues también en la, en la, en la defensa de los derechos. Entonces, muchas gracias a Maris y, y para mí un placer.
0: Muchas gracias. Para concluir este episodio, así como lo mencionó el licenciado Vázquez y yo anteriormente, es muy importante visibilizar este tipo de situaciones de violencia más allá del origen, de la orientación sexual y de la identidad de género, sino como una violencia ejercida hacia una persona que viene en la mayoría de los casos huyendo por estas mismas cuestiones. Para nosotros, los internacionalistas, poder identificar estos ámbitos interrelacionados es esencial para los próximos análisis en la materia, para generar y aportar conocimientos desde la empatía y el respeto. Muchas gracias por su atención y esperemos sintonizarnos en el próximo episodio.